0: Привет! У вас в ушах подкаст «Жертва научпопа» о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева, а подкаст мой устроен так. Я беру одну книгу и рассказываю вам о тех ее частях, которые могут дать ответ на какой-то конкретный практический вопрос. Возможно, пока еще не очень понятно, почему вдруг эволюции продажи попали в список практических вопросов. Ну так я сейчас объясню. Не так давно Y Combinator — это самый мощный стартап-инкубатор в Штатах, Разослал основателям стартапов письмо-прогноз, в котором предупредил о наступающих тяжелых временах мировой экономики и предложил план действий. Если совсем кратко, план звучал так. Во-первых, прекращайте полить инвесторские деньги и ищите модель, которая будет работать. Через полгода или год инвестиций вам уже никто не даст, даже если ваши дела будут идти хорошо. А если сейчас вы находитесь на стадии проверки гипотезы, то вам никто и ничто не поможет, кроме работающего проекта. То есть такого, который способен привлекать клиентов и получать прибыль. И пока еще ваши конкуренты не осознали глобальных изменений, у вас есть фора, потому что ваша ближайшая задача банально остаться в живых как проект. Какое отношение имеет мир американских стартапов к нашей жизни? Да очень простое. Они отлично видят тренды. И что бы они там ни имели в виду под грядущими тяжелыми временами, снижение или крупных экономик, передел влияния в мире, кризис продовольствия, они чуют, что дела плоховаты, и поэтому их советы для нас актуальнее в десятки раз, чем для основателей американских стартапов. Особенно для тех из нас, у кого есть какие-то собственные проекты, которые приносят или, по идее, должны приносить какую-то прибыль. Тут слово «стартап» не должно никого смущать. Стартап — это просто квинтэссенция идеи, которую можно быстро проверить и которая должна заработать. То есть найти людей, которым она интересна, и готовых за нее платить. По дефолту предполагается, что такие люди способны сделать разумный выбор по важным для них параметрам, оценить идею и ее новизну, и, если все понравилось, они еще и вернутся за добавкой. Но что, если все не так? Что, если мы себе это все придумали? А на деле эволюционные механизмы мешают людям ценить инновации, мешают делать разумный выбор, и за добавкой они не вернутся просто потому, что они про вас забудут. Об этих парадоксальных особенностях поведения покупателей и будет сегодняшняя книга, которая называется «Человек-покупающий и человек-продающий» Николая Молчанова. Автор знаком с этим явлением не только как теоретик с психологическим образованием, но и как практик. Он работал стратегическим директором в десятках компаний, был венчурным инвестором и в наблюдениях за продающими и покупающими знает ток. Эту книгу я снова взяла в нонфикшн-библиотеке издательства Бамбора. С чего зачастую начинают создатели чего бы то ни было? В смысле, о, такого еще никто не придумывал. Это же абсолютная инновация. Ну, допустим. Но сразу возникают два препятствия. Почему вдруг мы решили, что инновация это самоцель? Инновация – это же способ. Потому что если посмотреть на продукт глазами потребителя, то он может быть ему ценен, потому что либо он дешевле аналогов, либо он быстрее, либо этого можно купить больше за меньшие деньги. А вот чтобы достичь этого, вот для этого и понадобятся инновации. Второе препятствие люди до зубовного скрежета не любят все новое. Мозг очень ленивая штуковина, и для обработки информации о чем-то новом мозгу нужны дополнительные мощности, то есть банальная энергия, калории. К тому же эволюционно что-то новое всегда вызывает настороженность, вдруг оно небезопасно. И неприятие, ну тоже на всякий случай. И если у человека есть возможность отказаться от нового в пользу чего-то знакомого, он обязательно этой возможностью воспользуется. Это называется эффект проторенной клеи. Поэтому инновации в чистом виде слишком едкий для нас концентрат. Инновации лучше добавлять потихоньку, понемножку, и для этого существуют новые, улучшенные версии чего-нибудь. Это старое, в которое добавили немножечко чего-то нового. Еще хорошо идет старое под видом нового, всевозможные аналоги и реплики чего-то знакомого. И только совсем революционеры способны продать что-то принципиально новое, но под видом старого. Так, например, смартфон продается как телефон. Но позвольте, какой же он телефон, если последнее, что мы делаем, это звоним по нему. Не, ребят, это карманный компьютер. Просто он выглядит как телефон и называется телефоном. Ну так это, чтобы нас, покупателей, не отпугнуть. Поскольку мозгу трудно и лень тратить энергию на обработку информации, то наш продукт должен быть не слишком сложным. Идеальное попадание, если он будет закрывать задачи кортекса. Напомню, что у человеческого мозга есть три слоя, из которых самый древний, раньше всех сформировавшийся – это кортекс. Его еще называют мозгом рептилии. Эта часть отвечает за простейшие инстинкты, за выживание, за реакции типа «бей, беги, замри» и включает свою активность в ответ на примитивные стимулы, которые связаны с выживанием. Кортекс – он про еду, про безопасность, про размножение или сон. Так вот, если продукт заинтересует человеческий кортекс, это прям заявка на успех. Вот почему людей так привлекают, стабильно привлекают новости о том, что кто-то женился или обзавелся потомством, допустим, в британской королевской семье? Не, не потому что люди тупые. Это их кортекс оживился и радуется. Но если продукту не удается порадовать кортекс, то пусть он хотя бы делает скидку на леность человеческого мозга. Смотрите. Есть предположение, что своей массовой популярностью сервисы вроде Инстаграма или ТикТока обязаны тому, что они потакают лености мозга. Там очень просто создать контент и еще проще его потреблять, просматривать, потому что на восприятие одной единицы контента тратится крайне мало времени. То есть, опять же, как в случае с британской королевской семьей, ТикТок не для тупых, он просто для тех, кто намерен сделать приятное своему ленивому мозгу. Ну, а если мозг так ленив, то из всех возможных решений мы обычно выбираем не самое выгодное, не самое дальновидное, а самое простое. Наша жизнь – это цепочка простых выборов, которая позволяет нам не тратить энергию на думание. Вот, допустим, иметь большой выбор – это хорошо? Вроде хорошо, но сложно. Когда количество разновидностей шампуня Head Shoulders сократилось с 26 до 15 наименований, продажи выросли на 10%. Точно так же, большинство производителей телефона устанавливает дефолтную мелодию звонка, и почти половина пользователей не меняет эту мелодию, хотя чего уж проще. Потому что, ну, невозможно все время выбирать. Выбиралка устает. <таспоррочное noise> Ладно, предположим, продукт у нас есть. Пора привлекать аудиторию. И знаете, снова проблемы. Прежде всего с памятью и объемом внимания у людей. Люди не то чтобы невнимательны, но у них, то есть у нас, очень узкий фокус внимания. Помните знаменитый эксперимент с невидимой гориллой? Когда испытуемых посадили смотреть ролик с игрой в бейсбол и каждому дали задание подсчитывать количество подач. В какой-то момент на поле появился человек в костюме гориллы. Так вот, половина испытуемых вообще его не заметила. Но это еще что? Существует гораздо более забавный эффект слепоты к изменениям. В экспериментах Саймонса и Левина к прохожим на улице подходил человек и просил объяснить дорогу. И в момент разговора между людьми проходили грузчики с крупным плоским предметом. И когда разговор возобновлялся, то многие испытуемые даже не замечали, что перед ними стоит уже другой человек, не тот, которому они начали объяснять дорогу. Кроме того, у человеческого внимания есть еще и групповой эффект. Мы невольно начинаем смотреть в ту же сторону, куда смотрят все другие люди. Эволюционно это хорошо объяснимо. Если все стадо куда-то смотрит, то, возможно, оттуда приближается опасность. К чему приводит такой групповой эффект, э, описано в частушке, как над киевским вокзалом пролетал аэроплан. В общем, запоминать мы способны только то, что обратило на себя наше внимание. Дальше это проваливается в рабочую память, емкость которой очень ограничена, и, покрутившись в рабочей памяти, информация способна проникнуть в долговременную память. Но! С недавних пор к этому добавилось кое-что новенькое. Новозеландский социолог Джеймс Флинн решил узнать, менялся ли коэффициент интеллекта у жителей нескольких стран в период с 1932 по 1978 годы. И выяснил, что средний IQ каждые 10 лет рос примерно на 3 пункта и в индустриальных странах, и в менее развитых. Люди все лучше и лучше начинали решать тесты на IQ. Пока в 90-е годы этот тренд не развернулся обратно и средние значения в каждом десятилетии стали снижаться. Не люди не стали тупее, они просто в среднем стали хуже справляться с IQ-тестом. Причины? В тесте есть блок, связанный с общей эрудицией. А эрудиция предполагает, что в памяти человека лежит некоторое количество фактов. Лежали. До появления Гугла. А теперь большинство фактологической информации как бы вынесено на внешний диск. Поэтому изменилась структура запоминаемого. Люди стали хранить в памяти не саму информацию, а место, откуда ее можно взять, путь к ней. Применительно к образованию, кажется, здесь нет особой катастрофы. Помните же сентенцию, что образование – это то, что осталось после того, как мы все забыли. Имеется в виду, что можно не помнить сами факты, но вот где их взять и, главное, какими словами нужно сформулировать свой вопрос, это останется с нами навсегда. А вот применительно к покупке товаров и услуг тут дело обстоит похуже. Шансов на то, что люди запомнят ваше название, ваше преимущество, вашу презентацию, шансы на это ничтожно малы. Так пускай тогда люди лучше запомнят дорогу к вашему товару, чем его название. Смотрите, как это работает. У меня есть любимый зонтик. Я в упор не помню название бренда, потому что оно мне ни к чему. Помню только, что он продавался как iPhone в мире зонтиков. Довольно нелепая формулировка, но зато запоминающаяся. И если ее загуглить, то в поиске наткнешься на свой собственный зонтик. Но даже плохая память и неровные воспоминания это еще полбеды. Беда в том, что наши воспоминания способны трансформироваться. Они как бы постоянно перезаписываются и туда добавляются детали, и часто несуществующие. Кимберли Вейт провела эксперимент, в котором взрослые участники получали от своих членов семьи фотографии, где были изображены разные события из их детства. И в эти фотографии были подмешаны фото с полетом на воздушном шаре. Участников эксперимента просили рассказать, что они помнят о каждой из этих фотографий. Причем этот вопрос, что они помнят, был повторен через три дня и потом еще через неделю. Через неделю половина испытуемых вспомнила свой детский полет на воздушном шаре, которого не было. Причем с намного большими и красочными и детальными подробностями, чем те, которые были запечатлены на фотографиях экспериментатора. А раз память штука ненадежная, то было бы странно на нее полагаться. Поэтому задача бизнеса, похоже, это создавать не столько хороший потребительский опыт, сколько приятные воспоминания о нем. Сколько приятные воспоминания о нем. Что ж, пускай с вниманием и памятью у человечества в среднем не ахти. Но все-таки даже с такими водными на протяжении всей истории мы худо-бедно занимаемся познавательной деятельностью. Ага, зато с критическим осмыслением того, что мы там напознавали, в среднем по больницам есть тоже некоторые сложности. Во-первых, люди перепроверяют только те факты, которые явно противоречат их картине мира. Факты, которые удачно ложатся в имеющиеся представления, мало кто будет перепроверять. Уж очень нам всем хочется иметь последовательную и не противоречивую картину мира. Доходит до смешного. Вот ситуация, знакомая многим. Если утром встать на весы и увидеть, что по сравнению с предыдущим взвешиванием цифра увеличилась, то надо взвеситься еще раз. Ну, мало ли какая ошибка. Еще можно подвигать весы ногой. Вдруг они там стоят на неровной поверхности, и это дает неправильный результат. Зато если окажется, что вес пошел вниз, то взвешиваться во второй раз, конечно, не нужно. Ну, в порядке же все и так. Точно так же покупатель будет проверять достоверность только тех фактов, которые ему кажутся подозрительными. К остальным фактам вопросов нет. Во-вторых, нам часто кажется, что нашей житейской экспертизы достаточно, чтобы оценить качество товаров, которые нам предлагают. Да, что-то мы действительно способны оценить, но при этом мы старательно не замечаем, как свойства одной части мы переносим на целое. Ну, допустим, когда строили «Титаник», на нем сделали дополнительную бутафорскую трубу. Большую, такую толстую, которая не выполняла вообще никаких задач. Но зачем? Расчет был на то, что при взгляде на корабль у пассажиров возникает ощущение «Ух ты, сколько труп! Значит, хороший корабль, мощный!» Кстати, именно таким же ложным конкурентным преимуществом пользуются в супермаркетах сегменты выше среднего. Обычно там на входе продаются живые цветы. Не сказать, чтобы это был товар повседневного спроса. Но зато они свежие, пахнут приятно. И ощущение свежести на входе как бы распространяется на впечатление от всего магазина. Ого, похоже, тут продают хорошие свежие продукты. В-третьих, у людей очень некритичное отношение к информации. Кажется, мы слышали, что информацию нужно перепроверять. Ну так вот, если мы получаем информацию из двух разных источников, то она уже считается достоверной. Но ведь это так несложно, пустить какую-нибудь дезу из двух разных источников. И это уже не говоря о том, что ложь, повторенная тысячу раз, становится истиной. В том смысле, что порой даже не обязательно использовать разные источники. Просто надо почаще долбить одно и то же. И еще один момент, влияющий на критическое восприятие реальности. Нам крайне важен контекст. Причем контекст мы чаще всего берем из двух фактов, которые расположены поблизости друг от друга. Уж сколько раз твердили миру, после не значит вследствие. Ну, так устроен наш мозг, что мы ищем связь между тем, что находится рядом. Есть такая байка про американского рекламщика Росел Ривза. Уж не знаю, насколько она правдоподобна, но звучит красиво. Как-то Ривз с коллегой шли по Центральному парку мимо человека, который просил милостыню. И у того на картонке было написано кратко и по делу «Помогите слепому». Ривз поспорил с коллегой, что можно улучшить текст, добавить несколько слов и за счет этого увеличить, как бы это сейчас назвали, выручку из средний чек. В общем, они подошли к нищему, объяснили, чего хотят, и вручили ему новую картонку со словами «На улице весна, а я слепой». И стали наблюдать. «Сработало». На самом деле, наше стремление автоматически искать связь между двумя расположенными рядом объектами давно уже используется в ценообразовании и в продажах. Я об этом рассказывала весь шестнадцатый эпизод подкаста, посвященный книге Дэне Ариэли. И если кратко, то у нас нет никакого изначального понимания, какая цена справедливая, сколько должен стоить продукт или услуга. И поэтому понимание, стоит товар своих денег или нет, может появиться только из сравнения с ценой на что-то аналогичное или очень похожее. Звучит логично и довольно невинно, да? А вот пара примеров того, как это можно применять на практике. Берем винную карту в ресторане. Как правило, люди не очень разбираются в винах, да и, собственно, они не обязаны в них разбираться. И если основной вопрос «красное или белое» решен, то ну, логично заказать самое дешевое вино. Но простите, тогда официант посмотрит на вас, как на жлоба. Выход есть. В этой ситуации люди обычно заказывают второе по дешевизне вино. Беда только в том, что рестораны знают об этой особенности и ставят на вторую с конца позицию то вино, которого хотят продать побольше. А вот ходульный пример из риэлторской практики. Клиент отдает параметры жилья, которые хотел бы купить или арендовать, неважно. Риэлтор предлагает ему три варианта, из которых два совсем негодные, а третий, ну, такое, ну, хоть в чем-то, хоть как-то соответствует желаемому. И на фоне двух совсем негодных вариантов, третий кажется вроде как ничего. А это риэлтор пытается сбыть вам свое ничего. Есть еще такое представление, что любой продукт должен закрывать какую-то боль или какую-то потребность пользователя. Но, знаете, этих потребностей не так уж много. И самое парадоксальное в том, что люди уже каким-то образом, может быть, криво-косо, но все эти потребности уже закрывают. Никто не говорит «не буду ничего есть, пока не придумают сервис доставки еды». Поэтому проблема не в том, чтобы привить покупателю новую привычку, а проблема в том, куда ему девать старую свою привычку. И чтобы новая привычка хоть как-то прижилась у пользователя, она должна ему доставлять определенные чувства. Чувство превосходства, чувство справедливости, смысл или счастье. Потому что порой люди приобретают что-то просто потому, что оно прикольное, а вовсе не потому, что оно должно закрывать их какие-то особые потребности. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы эта книга воспринималась из серии «Смотрите, как нас, бедняжечек, все обманывают». Ну, во-первых, я сам обманываться рад, а во-вторых, не всегда стоит искать злой умысел там, где может царить обыкновенная глупость. Да, я рассчитывала, что в этой книге будет чуть больше про глупость со стороны человека-продающего. Я люблю вот это все, когда «Ой, не посчитал», «Ой, не увидел очевидного», «Ой, запустил рекламную кампанию на миллион с неправильной ссылкой». Ну, люблю такие вещи, но очевидно, что большинство из них на страницы книг никогда не попадут, а будут пересказываться из уст в уста. Это мы уже переходим к нашей рубрике «А оно вам надо?» про то, стоит или нет, читать эту книгу лично вам. Я думаю, что книга отлично подходит в двух случаях. Когда хочется расслабляющего чтения, а вот и под рукой человек, который вместо тебя перелопатил кучу исследований по поведенческой экономике и по психологии принятия решений. Либо второй вариант. Когда вы уже благополучно запороли какой-то свой проект и теперь ищите объясняющую теорию, почему вдруг все так нелепо получилось. Объясняющих теорий вы там тоже вдоволь найдете. И вообще эта книга будет читаться уже совершенно другими глазами. Читатель ждет уж рифмы Розы? Так на возьми ее скорее. В смысле, что у меня снова есть 45% скидка на эту книгу по промокоду TOLK45 латиницей капслоком. Скидка действует при покупке электронной или аудиоверсии на сайте издательства Бомбора или на сайте Литрес. Подробности, как всегда, в описании эпизода. Ну, а мы с вами прощаемся. До следующей книги. Пока!